0: Cześć, mam na imię Sylwia, a to jest mój podcast Swoik czy Pojemnik. Witam Was w odcinku 19, w którym opowiem o dwóch miejscach, które świadczą o wielokulturowości Warszawy. Na terenie Warszawy znajdują się dwa cmentarze muzułmańskie. Jednym z nich jest cmentarz kaukaski, który już od ponad 100 lat jest nieczynny, oraz cmentarz tatarski. Przyznam Wam, że dotąd o Tatarach w Warszawie niewiele wiedziałam. Znam historię polskich Tatarów z Podlasia, z miejscowości Bochoniki i Kruszyniany. Każdy na pewno słyszał o tej ludności, o jej niezwykle barwnej kulturze. Czują się oni Polakami i tak też jest, ponieważ na przestrzeni wieków nasze kultury splatały się ze sobą. Również zawierane przez nich związki z Polkami przyczyniły się do wymieszania obu kultur. Ciekawostką jest, że Henryk Sienkiewicz najprawdopodobniej również wywodzi się z Tatarów osiadłych na Litwie. Dlaczego chciałabym opowiedzieć o tych dwóch cmentarzach? Dlatego, że jest to Warszawa mniej znana i nie każdy o nich słyszał. Pierwszym i zarazem najstarszym cmentarzem jest muzułmański cmentarz kaukaski, Zlokalizowany jest on przy ulicy Młynarskiej 60. Zajmuje teren 1000 metrów kwadratowych. Ziemię pod cmentarz zakupiane zostały od parafii ewangelicko-augsburskiej, której cmentarz znajduje się nieopodal. Założony został w 1830 roku i pochówków na jego terenie dokonywano do 1867 roku. Ponieważ na cmentarzu nie było już miejsca na nowe groby, a religia muzułmańska nie dopuszcza chowania zmarłych w tym samym grobie. Początkowo spoczywali na nim żołnierze rosyjscy. Później dokonywano również grzebania cywili i przyjezdnych kupców. Do czasu powstania pierwszego cmentarza muzułmańskiego osoby tego wyznania chowane były na polach pomiędzy Czerniakowem a Siekierkami. W czasie II wojny światowej uległ on znacznym zniszczeniom. Na terenach tych toczyły się walki, gdzie opór okupantowi stawiały bataliony Aka Wigry i Antoni. Przez cmentarz przetoczył się ciężki sprzęt wojskowy, dokonując spustoszenia. Zniszczeniu uległy prawie wszystkie nagrobki. Prawie, ponieważ do dziś z czasów przedwojennych zachowała się kolumna nagrobna generała Zachariasza Kieńskiego i jego żony Wilhelminy z Pachlenów Kieńskiej na której znajduje się herb tatarski tzw. Dagma oraz około trzech innych nagrobków – Aleksandra Buczackiego, podpurocznika Aleksandra Melecha i pułkownika Kozaków Inaluka Kazbekowa. Pomimo faktu, że religia muzułmańska nie dopuszcza ponownego pochówku w tym samym miejscu, gdzie spoczęła inna osoba, pod cmentarnym murem, Pomiędzy krzakami dostrzec można niepozorne pagórki z drewnianymi i kamiennymi tabliczkami. Są to stosunkowo nowe nagrobki pochowanych tutaj Czeczenów, którzy zamieszkali w Polsce. Aktualnie cmentarz nie jest dostępny dla zwiedzających. Od 2014 roku jest pomnikiem historii. Ogrodzony jest masywnym ceglanym murem ze stalową bramą. Drugim cmentarzem muzułmańskim w Warszawie jest muzułmański cmentarz tatarski, zlokalizowany przy ulicy Tatarskiej 8. Po zamknięciu muzułmańskiego cmentarza kaukaskiego z powodu braku miejsc w roku 1867 imam warszawski okręgu wojskowego Seyfedin Hosianow-Sinajew wystarał się o otwarcie nowego w sąsiedztwie cmentarza Powązkowskiego. Początkowo zajmował powierzchnię pół hektara, dziś położony jest na jednym hektarze. Tak jak na pierwszym cmentarzu, tak i tutaj początkowo chowani byli żołnierze wojsk rosyjskich. Z czasem jednak zaczęto dokonywać pochówków polskich Tatarów, a następnie innych muzułmanów bez znaczenia z jakiego kraju pochodzili. Oficjalnego przekazania cmentarza władzy cywilnej dokonano dopiero w 1935 roku kiedy to większość muzułmańskich żołnierzy odeszła do wojska. Dawniej cmentarz dzielił się na dwie części. Prawą od strony wejścia, gdzie grzebani byli bogatsi muzułmanie i lewą, gdzie spoczywali ci biedniejsi. Później podział ten przestał być respektowany. Dziś podział cmentarza jest nieco inny. Też dzieli się wyraźnie na prawą i lewą stronę, ale geneza tego zjawiska jest całkiem inna. Po lewej stronie od wejścia zauważyć można, że jest bardzo mała ilość nagrobków. Jest ich zaledwie kilka, a ta część cmentarza wydaje się opustoszała i opuszczona. Jest to związane z działaniami z czasów II wojny światowej, kiedy to w 1942 roku niemieckie czołgi i ciężki sprzęt wojskowy wjechały na teren cmentarza, aby skryć się przed rosyjskim nalotem, niszcząc część płyt nagrobnych. Inne zostały zniszczone w 1944 roku, kiedy to na terenach tych trwały walki związane z Powstaniem Warszawskim. Wówczas spaleniu uległa cała dokumentacja. W części tej, choć tak bardzo zniszczonej, znajdują się najstarsze zachowane nagrobki. W miejscu, gdzie dawniej znajdowały się inne, nie powstaną nowe, zgodnie z tym, co mówiłam przy muzułmańskim cmentarzu kaukaskim. Islam nie dopuszcza grzebania zmarłych w miejscu, gdzie wcześniej już ktoś spoczął. Najstarsze zachowane nagrobki należą m.in. do księżnej Leili Hanum z Glebowych, Tarkowskiej, khalify Ibrahimy z Falezjew oraz generała leitanta Stefana Sobolewskiego. Chociaż jest ich niewiele, to zachował się też nagrobek w kształcie minaretu należący do Abdullah Halika VIII, który był dublerem i woltyżerem filmowym. Mężczyzna ten zmarł tragicznie w wieku zaledwie 29 lat, 13 marca 1932 roku. Jest takie powiedzenie, że tatarska krew to gorąca krew. Historia śmierci tego młodego mężczyzny wiąże się z jego nieodwzajemnioną miłością dosławnej w tamtym czasie aktorki teatralnej i kinowej Jadwigi Smosarskiej. Są dwie wersje wydarzeń. Jedna opowiada o tym, iż Abdul zginął 13 marca 1932 roku w wyniku pojedynku stoczonego na rewolwery z majorem Sobolewskim, który to miał obrazić honor Jadwigi. Druga wersja mówi o tym, że Abdul w noc sylwestrową nad ranem w dniu 1 stycznia 1931 roku prowokował majora Sobolewskiego. Ten, nie chcąc wchodzić z młodym zawodiaką w konflikt, postanowił się oddalić. Całe zajście miało miejsce w oazie znanej i chętnie odwiedzanej przez młodych mężczyzn restauracji przy ulicy Wierzbowej. Mieścił się w niej bowiem kabaret założony przez Juliana Krzewińskiego i Władysława Waltera, który przysparzał lokalowi gości. Niestety, ci często przesadzali z alkoholem i dochodziło do różnego rodzaju niesnasek i awantur. Abdul, widząc, że major odchodzi, podszedł do niego i kilkukrotnie uderzył. Sobolewski, chcąc się bronić, wyciągnął broń i oddał początkowo dwa strzały, ale nie ochłodziły one zapału awanturnika, który tym razem jeszcze silniej przystąpił do ataku. Major ponownie użył broni i oddał trzy strzały, które ugodziły ósmiego w szyję i raniły jednego z gości oazy. Sporo czasu po wydarzeniach tych, bo dopiero 13 marca 1932 roku ósmy w domu akademickim przy ulicy Akademickiej 5 w pokoju numer 655 postanowił odebrać sobie życie. Przyczyną było odrzucenie przez wspomnianą wcześniej aktorkę Jadwigę Smosarską, która nie odzajemniała uczuć młodego mężczyzny. Prawdopodobnie wykonanie tego ciekawego i iście romantycznego nagrobka zleciła sama Jadwiga Smosarska. Aktorka wyszła za mąż dopiero w 1935 roku i wraz z mężem w 1939 wyjechała do USA, gdzie przebywała to do 1970 roku. Po powrocie do Polski podobno odwiedzała grup nieszczęsnego Amanta i opiekowała się nim. Wracając do samego cmentarza, jest on dalej wykorzystywany i odbywają się na nim pochówki zmarłych muzułman. Nie można dokonywać na nim grzebania prochów osób skremowanych, gdyż islam nie dopuszcza palenia zwłok. Mizer ten, bo tak po nazywa się cmentarze muzułmańskie, jest obiektem zabytkowym i znajduje się pod opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeżeli chcesz odwiedzić to miejsce, to ważnym jest, aby zachować odpowiedni szacunek i zakryć ciało. Dodatkowo kobiety powinny zasłonić włosy. To już wszystko w tym odcinku. Nie wyczerpałam tematu, dlatego też zachęcam, aby poczytać o osobistościach pochowanych na muzułmańskim cmentarzu tatarskim, gdyż jest tam sporo ciekawych postaci, m.in. książę Azerbejdżanu. To już wszystko na dziś. Zapraszam do kolejnych odcinków mojego podcastu. Do usłyszenia, pa! pa.